0: Bienvenidos al epílogo de Otra Historia. Tan feo como suena, es el último baile. Llevo mucho tiempo, llevo mucho tiempo sin aparecer por el podcast, eso es verdad. Eh, y he de reconocer que durante todo este tiempo he reflexionado y creo que no aporto tanto como otros. Sí, porque a esto hay que dedicarle mucho tiempo, esa es la realidad. Hay que dedicarle mucho tiempo y, y una buena producción y un buen trabajo y seguramente hay un montón de compañeros que hacen cosas geniales y que aportan mucho más que yo. Así que al menos he decidido ponerle un epílogo a esto. Vamos a decir que un epílogo momentáneo porque nunca sabemos qué puede pasar. Porque, eh, sí, yo creo que, que es mejor decir bye bye. Eh, y, además, he pensado en cómo hacerlo. Durante mucho tiempo, ya que esto ha tenido bastante que ver con la comunicación de historias o de, o de situaciones que me apetecía rememorar, eh, había pensado en hacerlo con, bueno, con algún periodista que en su momento me haya, me haya inspirado a este tipo de cosas y luego al final he dicho... ¡Ah, pues no. Y entonces he dicho, pues lo voy a hacer con mis amigos. Porque, porque sí, porque se lo merecen. Sí, la verdad es que sí. Y he pensado... Se lo merecen ellos y me lo merezco yo. De hecho, es gente que tiene que ver con la comunicación. Digamos que ahora mismo esto, cuando lo pongamos en Twitter… Hola, Mario Torrejón.
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: No digo que esto
1: Me, me, me gusta, espérate, antes de nada ah, tengo que decir vale. que estoy encantado de saber que no he sido una inspiración para ti
0: No, no, nunca lo ha sido
1: Es un placer, es un placer saberlo y La verdad, no he sido una inspiración para nadie, pero que especialmente para ti no lo haya sido, para mí es un orgullo no,
0: pa... A ver, joder, no lo digas así tampoco, Leche No, 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 no digo tan no, crudo como no, es no, Pero escucha una cosa, ahora, o sea, tú y yo ya estamos de vuelta, aunque no somos viejos, sí. estamos de vuelta pero eh, va, Yo estoy muy bien para la edad que tengo, tengo bo, que decirlo Voy a saludar muy, muy a alguien que ahora mismo en la comunicación empieza a ser lo que ha ah, sido en el un, fútbol, o sea, una un, persona un, un, que está marcando tendencia no está, está marcando tendencia ¿Qué pasa, Orlandi?
1: <risa> ¿Qué pasa, Héctor?
0: ¿Cómo estamos? Pues mira, te digo, cuando, Orlandi, suba, cuando suba este podcast epílogo la de, de Last Dance de otra historia eh, pondré hashtag, en Twitter, ¿eh? Hashtag Andrea Orlandi porque no tiene cuenta de Twitter pero, bonito. Hay y, no que la va decir...
1: te... y no la va a tener, y no la va a tener.
0: Joder, macho, que de, de
1: verdad que tajante te has vuelto,
0: tío. Pero él es un tío mediático, porque gracias a los compañeros de la media inglesa, entre otras cosas, que hace una cosa bastante guay. ¿Ves cómo digo que hay que dedicarle tiempo? Pues hacen una cosa muy guay. Andrea participa en esto y el tío sigue en el mismo candelero que cuando jugaba fútbol. Entonces, eso está bien, aparte de las cosas que haces por ahí, en TV3, la Liga TV, no está mal. ¿Ves ahora la estrella mediática quién es?
1: Esto de estrella mediática me viene muy grande. Héctor. Eh, vosotros sois unos monstruos de la comunicación. Eh, yo me he pasado ya, ya, años, ya. noches eh, conectado al ordenador escuchándoos cuando vivía por, por las Islas Británicas. Oh. Y yo ahora lo que hago es pasármelo bien y, y, e intentar entretener. Pero más que eso... Ya, ahí
0: no, pero, me quedo. pero ahí a me ver, quedo. el tema, el objetivo de este podcast, despedida, es contar cosas que nunca he contado. Entonces yo necesito a mis amigos para contar cosas que nunca he contado. Eh, eh, Andrea le conozco hace 20 años, Mario hace 15, eh, Mario hace sí, cuánto, señor. hace 10, no, un poco más, 11 que conoces a Andrea.
1: Eh, bueno, realmente hace fíjate, Once. Yo creo que nosotros nos conocimos hace... Yo calculo que unos 15, casi 16 años Sí, 2005 Yo creo y yo creo que a Andrea Si no le conocí durante ese primer año Sería durante el segundo Igual 12, 12 o 13 años que conozco a Andrea,
0: fácil. Sí, sí. bueno Yo, que, yo creo que, sí. fue, que
1: fue Mi segunda temporada, mi segunda temporada En Swansea y yo con los años soy un desastre <risa> Pero allá por el 2008 2007 2008 Sí, algo así. Entonces, sí entonces hace, hace bueno, entonces, sí, pues eso, 12, 12 13
0: años. Entonces nos conocemos, somos colegas y ahora encima trabajamos juntos, pero seguramente eso tendrá que eso será otro capítulo de otra cosa, no sé qué exactamente, pero yo he decidido que el epílogo de este podcast sea una conversación, una conversación entre colegas en el que nos contemos anécdotas, algunas de ellas que ahora mismo son impensables, impensables, eh, que ahora mismo no podrían pasar. Eh, o, sí. Y, o sí, o bueno, podría pasar Pero habría, no sé si habría pero... Responsabilidad penal o, <ríe> o algún tipo de cosas Por el estilo Pero eh, contar algunas anécdotas de cosas que nos han pasado En la radio, no, a ver, que esto no se trata De hacer un podcast ni para matar a nadie Que nadie esté escuchando esto O oh, aquí van a matar, no, no, que va al revés Esto es para reírse y para pasárnoslo bien Yo la primera que quiero contar es que Cuando yo conozco a Andrea Orlandi Que era jugador del juvenil del alabés. Que venía allí con su melena rubia, tal, marcando un poco tendencia. Eh, y que empe empezaste a salir en portadas muy rápido. Porque, a ver, no era normal que a la vez fichase un tío que venía del español, tal. Y enseguida sobre llegaste todo tan a. tan guapo. Es verdad, sobre todo tan guapo. Con una Mira, belleza joder. sobresaliente. Eh, joder, eras un tío del que se hablaba mucho. De fútbol mucho? por
1: ahora nada, ¿eh? De fútbol por ahora nada. No,
0: joder, pero eras, bueno, eras un tío del que. Tú sí que
1: has sido una inspiración para mí.
0: <ríe> eras un tío del que se hablaba mucho, muchísimo, en Vitoria. Llevas... Tuviste que llevar la presión. Desde muy pronto, nada más llegar allí.
1: Sí, no, la verdad que, que fue eh, Ramiro Solís, eh, era el encargado de,
0: eh, de hacer los fichajes
1: para la cantera en aquel momento, venía de mareo, mareo con todo el, eh, digamos, eh, la historia ¿no? de, de Gran Cantera eh, a, nivel, a nivel nacional. Y, y bueno, él, él lo que hizo fue traer a cuatro o cinco jugadores de fuera para, para marcar un poco la diferencia y empecé, empecé muy bien, me encantó, la primera vez que yo pise Vitoria me encantó, dije aparte me, me pagaron un viaje a, mí, a mis padres y yo dije oye se puede firmar ya, yo quiero firmar ya, era febrero y me dijeron pues aquí tienes un contrato de dos años, me daban lo justo para subsistir, yo feliz y, y en Vitoria desde el minuto uno vi que era, que era el sitio para mí y además empecé a jugar bien, le ganamos al juvenil del, del Atleti Bilbao, que tenía jugadorazos, al juvenil de la Real Sociedad, nos pusimos líderes, primeras 10 jornadas, metí 7 goles, no sé cómo hice, me equivoqué <risas> y empecé a meter goles, y, y enseguida, pues es lo que tú dices, empiezas a aparecer en el periódico, eh, te llevan al filial, eh, y, en, y en un año, y yo ya firmé mi, mi contrato profesional y estaba entrenando con el primer equipo a la vez, fue todo muy rápido, eh, y la verdad que fue una época espectacular.
0: claro pero... Y ahí
1: es cuando te conozco a ti, porque tú ya estabas ahí, ya eras una estrella de, de Vitoria
0: estrella del Rock. Sí, sí,
1: un capo en la Cope, porque en ese momento estaba en la cope estaba en la Cope, en yo, ¿no? Cope, ¿no? Estaba con Arrillaga, estaba cope, ¿no? ¿no?
0: Y, y con Camino ahí en, en Cope Vitoria. Que lo pasábamos súper bien. ¿eh? Era... Yo tengo un recuerdo de, de entonces buenísimo de la relación con los jugadores, de los viajes, de todo. Me lo pasaba súper bien. Me Hombre, tú tú
1: hacías una cosa era, que no era, otro, nadie. era otro fútbol ¿eh? Otro, el otro fútbol que ahora, que ahora eso es o sea, no, para cualquiera que empiece que, que escuche este podcast para pensar en una inspiración no mía pero sí héctor <risas> para, para, para dedicarse al, al profesionalmente al periodismo que sepa que lo que va que las, cosas, las anécdotas que podamos contar de esa época no tienen nada que ver con ahora porque ah. ahora mismo el contacto con los clubes no está bueno Puedes decir, no, en el Madrid nunca ha sido familiar. No, pues sí.
0: sí, sí, en, el, sí. en el
1: Madrid, que es una institución enorme, que yo he cubierto durante muchos años, también era familiar. No era, no era como sí, era sí. la vez, los conocéis todos, evidentemente, y sobre todo gente que era fuerte en la comunicación en Vitoria, como era Héctor, pero que, que casi todo el mundo tenía acceso a, a los jugadores. Tenía pero, acceso a la Andrea pero, de pero, turno, no, Pero y ¿sabes todo? qué
0: pasa, Mario? Que le dimos vueltas a la cabeza a qué podíamos hacer para no solo ser atractivos para la audiencia, sino también para los jugadores. Porque, joder, porque Andrea sabe que al final nosotros teníamos que ganarnos la entrevistilla, que la teníamos, ¿eh? Entonces la tenías porque el jugador era muy accesible, te lo encontrabas ahí al final, tal, y la tenías. Pero el, el rollo era que los jugadores tuvieran buen rollo con nosotros, que, que sí. les apeteciera estar con nosotros. Hicimos cosas guays. sí.
1: De vosotros se hablaba en el vestuario. Yo me acuerdo, eh, teníais eh, una forma. Me acuerdo que antes de los partidos la manera en la que narrabais las alineaciones era algo que, que gustaba muchísimo sí, sí. y nos pasábamos las cintas. Eh, que era aquella y le ponía sí. la cinta, el casete al coche y escuchábamos la manera en la que cantabais las alineaciones del equipo. Y, hacíamos
0: bueno, y hacíamos una todo. cosa que yo le había escuchado a Javi Pérez Sala eh, con Avellan. Sí, en cope. ¿eh? Claro mm. que era que era yo la un, la primera vez que lo escuché fue una alineación de la selección española. An, cre, cre, creo, ¿eh? antes de alguna Eurocopa, algún gran evento y lo que hacían era poner una música relacionada con cada uno de los jugadores ¿no? y describirlo un poco a lo bestia ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí y, no, era espectacular
0: Y entonces era guay y eso creo creo esta historia, pero fíjate la que voy a contar Yo es que es de coña, o sea, yo un partido veo la alineación y Andrea está en la convocatoria en la convocatoria, digamos en el hotel con el equipo, y de repente en la convocatoria final no entra eh, porque tú estabas en el juvenil y, y bueno, pues no entra. Y yo de repente le llamo y le digo pues súbete a la cabina. <ríe> y Andrea se viene conmigo a la cabina a comentar un partido porque no estaba en la convocatoria.
1: Y porque, él, y porque él tiene querencia. Es como Joaquín su, eh, ahora, ¿no? Que tiene querencia hacia los medios. Me gusta el foquito. Me gusta el foquito. Escucha, escucha a Mario, encima, encima fue un marrón de partido que, la, que no ganamos. Sí. Que el, jugador, que el jugador con el que me llevaba más o menos y que no me quería ver ni en pintura, que era el capitán, le expulsaron. Sí, sí. Que era Pablo Gómez y del que, del que tuve que comentar la expulsión innecesaria.
0: <risa> y hay que decir que ves, en el equipo rival había otro tío que había sido compañero tuyo y que tampoco te ya nada bien también también o sea
1: era todo, era todo un cúmulo de circunstancias que, que vamos ese, llevaban a, a, ese, vamos,
0: ese a fu fue a el, nada bueno ese fue el año eh, de es impensable ese fue el año de Pepe Mel
1: el año de Pepe Mel sí,
0: sí, sí bueno, que pues, no se consigue el ascenso al final pues, sí. pues, pues, pues cuento otra el año de Pepe Mel eh, eh, nos vamos a concentrar, fue antes del 11M, eh, esa fue esa semana porque yo viví el 11M en aquella concentración, fue un recuerdo tremendo, malísimo el que el que tengo entonces, porque llegó Martín Palermo y yo, joder, yo tenía a Martín Palermo yo solo y yo escuchaba a Federico Jiménez los Santos que no cortaba el tío, digo, ¿qué pasa? Digo, ¿qué de paso al local que tengo a Palermo yo solo? Acaba de entrar por la puerta, yo voy a contar un fichaje, no lo ha contado nadie. Bueno, pues en esos días, por no, por no quedarme con esa anécdota mala de lo que fue el 11M en sí mismo, que fue terrible vivir aquello, eh, los días anteriores habíamos viajado Javi Lecuna y, y yo. Habíamos el viajado juntos. Lecu. Lecu, Cadena Ser, yo, Cadena Cope. Llegamos al, llegamos al hotel de concentración. Lecu se quedaba un día y se piraba. Y entonces esa noche me dice, vamos a cenar a un sitio que se llama Cabo Chanarro. Está aquí al lado de Santi Petri. En la vez jugaba con el Cádiz y con el Algeciras. Y entonces... Eh, vale, pues venga, pues vamos a cenar y cuando estamos camino del Cabo Chanarro nos para un control de la Guardia Civil y en ese control de la Guardia Civil Oiga, lógicamente, yo, control... yo os conozco
1: físicamente a los dos y es, muy, es totalmente lógico <ríe> yo, la... yo, yo, yo Guardia Civil para
0: en ese control de la Guardia Civil nos hacen sacar la documentación y entonces Lecuona, Lecuona eh, saca sus papeles Javier Lecuezama, no sé qué Irún, bueno, todo mal o sea, ya todo mal Porque los guardias civiles de repente vieron eso Y vieron en el maletero unas cajas metálicas Con ropa colgada de la parte de atrás O sea, era todo mal, era como Bueno, ya está, el comando de Andalucía O sea, ya los hemos pillado eh, Le hace salir del coche, pero fíjate un poco la escena Que es todo muy rápido, hay un momento en el que yo me veo En el, mal, en el capó del coche con las manos Apoyadas allí Y entonces cuena, dice Señora gente, por favor, voy a sacar el carnet, soy periodista de la cadena Ser, y saca allí un carnet tal de la cadena Ser y me dice, ¿y usted? Digo, yo soy periodista de la cadena, COPE y saco mi carnet, y dice el Guardia Civil, absolutamente convencido, ustedes no pueden viajar juntos. O sea, un periodista de la COPE y un periodista de la SER no pueden viajar juntos. Y hay un momento que vamos atrás, abrimos tal, se dan cuenta que son micrófonos, que tal, nos echamos unas risas con los guardias civiles, con los agentes, nos vamos a cenar y de vuelta pues ahí seguían, parando motorcillas que iban por allí pues con los chavales medio doblados, la verdad.
1: Hay que, hay que, hay que poner en contexto para los más jóvenes, porque aquí te sigue gente muy joven que no eran los peores años, ni los años más duros de ETA, pero sí eran años bastante duros, sí, sí, o sea, sí. hay que reconocerlo. Que sí, sí, todavía sí. Era, un, era un año dan años duros, que algunos que sean muy jóvenes casi, no van a saber ni de lo que le estamos hablando, sí, ¿eh? pero que en España se vivía una cierta tensión cuando... cuando... La Guardia Civil paraba en algún control a alguien que tenía una sospecha de, de sí, 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 País sí. Vasco, etcétera, etcétera. Y que las maletas de los de los periodistas en eh, este caso los, los, los periodistas que iban porque iban sin técnicos estaban cargadas de material técnico que no, que no cables. podía llevar el propio compañero técnico que eran cables, antenas, petacas muy grandes de los inalámbricos, micrófonos, sí, sí. cables... Claro, y todo eso, cerrar una maleta metálica pues parece otra cosa, obviamente
0: bueno, he, he, he de evidentemente. O sea, he de decir que esa... Eh, junto con un viaje a, a, a Frankfurt a hacer la eliminatoria contra el Kaiser Lauten que casi no llegamos o sea yo entré al campo, mi compañero Sergio Tejero entonces estaba en onda cero, mi compañero Sergio Tejero entró en manga corta con dos grados bajo cero o sea, eh, nos hicieron la entrar, calor, nos hicieron, no sé, vino Borja Bilbao allí, pero estáis locos, pero ¿cómo venís ahora? sabes en plan, Echándonos la bronca, digo, a ver, que es que nosotros no tenemos la culpa. Me
1: extraña, me extraña mucho de, eh, Borja, de Borja,
0: ¿verdad? No, eh, te lo diría
1: amablemente, pero no creo yo que he
0: Pero nos hicieron entrar al campo por el césped, nos tiraban bocadillos, bueno, de todo. O sea, lamentable, fue, fue terrible voy a aprovechar y pensando si queréis hacer alguna pregunta pues yo que sé igual la queréis hacer nos conocemos muy bien pero igual tenéis alguna pregunta que hacer yo le voy a preguntar una cosa Mario el día en 2006 2006 eh que yo entré por la puerta 2006? de la radio sí. ah, tú tenías sí, sí, mi tarjeta sí. de empleado cuando sí, salió, a mí me trasladan a Madrid
1: ¿Qué? Porque la de Vitoria no valía, hay que decirlo. La de Vitoria no valía. no valía para entrar en, para entrar en la visora sí. de Madrid.
0: Y entonces yo, sí. Mario, tenía mi tarjeta. No, bueno, en Vitoria no había ni tarjeta, sí. qué leches. O sea, no, no había, no existía. Entonces, había, mí... había
1: una llave de estas de metal gordas. De, de, de sí, de sí. Dar
0: y entonces yo llego allí y, y me dice, Mario Torrejón tiene tu tarjeta. Entonces Mario Torrejón aparece en la puerta y me dice una cosa. Sí, sí. Con el se tiempo... pueden decir tacos, ¿no? Sí, sí, claro, se, sí, puede sí, se pueden ah, decir. Bueno, entonces, Con sí, el sí, tiempo, si aquello que me dijiste se ha cumplido.
1: Sí. A ver, tú, a ver reconoce, reconoce una cosa: que en, to en toda nuestra red, trayectoria profesional, en toda, normalmente, yo soy una persona que, que tengo un carácter complicado, que voy mejorando con los años. Lo que tengo que decir, nunca lo, nunca lo he visto como una virtud, sino como un defecto. Entonces he ido dul intentando dulcificarlo con los años y creo que lo he conseguido. Eh, pero en ese momento era muy peleón, muy, 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 muy peleón. Y, y yo ya llevaba ya dos años en la radio en, aqu en aquel momento. Entonces uh -huh. yo ya. Después de dos años en la radio, conocía nombre, apellido, DNI, grupo sanguíneo de casi todo el mundo. Sobre todo porque soy una persona observadora. Y digo que tendrá que reconocer, eh, Héctor, que normalmente en, toda, en, en estos 15 años, 15, 16 años que nos conocemos. No me ha mentido eh, mucho. Casi todas las veces que. Yo, la, yo soy muy caliente, pero la mayoría de las sentencias las hago en frío. Y yo digo las cosas en frío, que es como creo que tienen que decirse. Y normalmente tengo razón, hay que decirlo, está mal que lo diga, pero, pero normalmente me equivoco poco. Digo pocas cosas, pero muy concretas. Y claro, yo eh, ya durante dos años hemos hecho una relación estupenda Héctor y yo, con lo cual, pues, oye, que viene Héctor, ¿quién se la da Yo, trae, déjame, que, le cojo yo la tarjeta y se la doy y Total, cojo la tarjeta, me acerco a los tornos y veo a un tipo de la, de la, de la, <risa> del aspecto físico de, de Héctor. Con su barba dura, sus, pendiente, sus, sus pendientes vitorianos en ese momento, ahora ya está un poco adulcificado y tal. Con una camiseta de entrenamiento, unos pantalones de correr y unas zapatillas que en ese momento era el modelo que utilizaba Usain Bolt para entrenar. Esto, esto, es, esto es literal, esto no te creas que estoy mintiendo. un 48 además. Exactamente, o sea, pantalón corto de entrenar, camiseta fluorescente y zapatilla nana sí, Eso sí. fue el encuentro de esa guisa, le damos un abrazo, toma la tarjeta, tronco, digo mira. Antes de que la pases, que sepas, que sepas que aquí dentro está lleno de gente. No voy a hacer tacos.
0: No digas, que no? Está <ríe> mal.
1: Que sepas que aquí hay, hay muy buena gente, pero hay otro gran grupo de gente que está esperando que te des la hostia más grande que puedas darte. O sea, que vengas a Madrid a darte la hostia más grande que puedas. Entonces, eh, te pedirán que no corras. Entonces, yo te aconsejo que corras todo lo que puedas.
0: Sí, 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 es verdad. Eso es, lo que, eso es
1: exactamente lo que dijo. Yo te aconsejo que corras todo lo que puedas porque estos cabrones los que te quieren mal algún día te alcanzarán
0: y intentarán tirarte te Lo, a luego, la
1: la cuanto más rápido corras más difícil es que te alcanza.
0: luego luego he, he de decir que eh, escúchame
1: que yo era becario todavía
0: sí sí era o sea, becario estás, eh. o
1: sea que yo que yo era allí la, la última mierda que pero era verdad hacer, o sea, que Aqu no... aquella
0: noche nos fuimos a cenar con David Camps la, el primer día sí. salimos por ahí nos fuimos a cenar no sé eh, pero, pero he de decir que he de decir que, que luego al poco tiempo me enteré que yo no, o sea, que yo había sido la elección de uno de mis jefes y no del otro. Eh, curiosamente, para el, que iba, para el que iba a trabajar directamente, yo no era su elección. Su elección era otra chica. Que no se sabe muy bien por qué, nunca llegó. E incluso había hablado con otro chico. Y yo al final me vi allí, bueno, estas cosas pasan, entiendo, tampoco vamos aquí a montar un drama, es normal, ¿no? Eh, pero, yo, te, yo te
1: digo que esto, esto de sentirse primer, segundo, tercer plato, cuando eres un profesional bueno, normalmente estás en una terna nada, de igual. cuatro, cinco, seis, seis es no, es personas normal. que van... Y te digo una cosa, eras el primero para lo importante, que era el que dirigía la, sí, sí, la, 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 el departamento la, de deportes. Para Ángel
0: Rodríguez. Para Ángel sí, Rodríguez, señor. sí señor. Bueno, ¿le has perdonado, Andrea, a Mario que te rompiera el baño en Swansea? Bueno, si se lo he perdonado, que el grupo, es que, es que, el grupo es falso. que tenemos
1: de WhatsApp eh, va de eso. Va de eso. O sea, hablábamos antes del año en el que nos conocimos. Eh, entonces yo vivía, yo vivía en Swansea, ¿os acordáis de mi piso? Era, como, sí, sí. era como, un triángulo. Triangular. Era
0: un triángulo. Era un triángulo, sí,
1: sí, sí perfectamente. Un triángulo, era un triángulo pequeñito. Hace, hace, muy poco, hace muy poco, en el grupo que tenemos en común de, de la empresa. Eh, puse la, la, el documento gráfico De Andrea Orlandi Que ese mismo año Antes de que llegáramos Dos o tres días antes Nos mandó una foto Planchando En ese piso
0: <risa> <ahí>.
1: <risa> yo, yo hacía de todo Yo hacía de todo Yo Hostia. hacía de todo Mario En ese piso En el que salía eh, Salía a las seis de la mañana El barco a Cork A Irlanda Y hacía un ruido ahí O sea, todas las mañanas A las seis Teníamos el barquito saliendo Y yo os avisé Desde el primer día Ojo con el baño eh, que el agua no funciona. O sea, fue, con aviso, cuidado... fue, un aviso, fue un aviso bastante laxo. Que decir que no, no, no fue una, no yo... fue una cosa de...
0: Tenía un cartel, coño.
1: Tenía un cartel, ¿no? Yo estaría, el cartel, no lo Estaría en galés. Estaría de hacer de algo. No, no, yo, yo no lo entendí. No. Lo que Mario obviamente no lo entendió. Fue al lavado y desde ese momento fue, fue un infierno. Ese claro, día... Porque yo no conseguí, a ver, no conseguí arreglar fui... ese váter en los meses restantes. ¿Te acuerdas o sea, que era el...
0: nos mandaban notas eh, de voz con no, el fuera. sonido? Con el sonido... <risa>
1: Era increíble, ver, eso era una cascada Hay que decir que fueron aguas menores Yo fui a miccionar eso, realicé, lo que es, realicé lo que es Un orpinoco Y en ese momento, en un momento de enajenación mental transitoria Yo pulsé el botón Porque, porque no me acordaba de que eso estaba estropeado Puse el botón, yo cayó, perfecto Lo que pasa es que no terminaba de llenar de, Luego rellenar de la cisterna Hostia, de Un problema interno Pero en aquel viaje a,
0: a Swansea, que fuimos a Swansea A ver a Andrea eh, yo dejé de fumar
1: en el, que, en el que se nos engañó por cierto se nos engañó con no dijo ¿No? sí, se nos engañó porque dijo Andrea y tú me transmitiste a mí, no, tranquilos va una persona del club <risa> va una persona del club <risa> al aeropuerto que esto está súper cerca tranquilo que está súper cerca del aeropuerto no hay ningún problema y tardamos tres horas en llegar a tu casa Tres horas en coche desde el aeropuerto. Pero, Pero nos no vinieron, vinieron a buscar, ¿no? Eso sí, sí, verdad, sí. El señor Andaste Faltina, tú ¿no? mandaste tú. O sea, allí. Muy amable, rapado, tipo hooligan, muy bien. Sí. Es verdad, es verdad. Tú, el hermano del que, del que se encargaba de nosotros, que normalmente se solía escaquear Con esa, su hijo ¿no? Entonces, fue, ¿no? yo
0: creo que fue con su hijo.
1: Bueno, es que el aeropuerto más cercano es Cardiff, pero los vuelos ahí no, no, no hay. Entonces ya te tienes que ir a Bristol y Bristol ya hay que pasar eh, el puente y que sea Inglaterra. Sí, sí, sí es Hora sí. tres cuartos en un día de suerte y tres horas cuando pillas tráfico. Yo en aquel,
0: en aquel viaje dejé de fumar, no os dije nada, dejé de fumar sin decirlo. ¿Eh? Eh, eh, y desde entonces no he vuelto a fumar. Desde que, bueno, aquel es que claro, en esos
1: pisos no se puede fumar, entre que el detector de, de humo, de humos. Que yo por cierto tuve un, tuve un problema luego a posteriori grave con ese piso. Yo ahí no podía. ¿Os acordáis que no podía poner la antena española? No podía ver sí, la antena española. Sí, ¿eh? sí, sí. Por lo sí, que sí, durante sí. dos meses, durante dos meses, como no podía devolver el piso porque no me dejaba el propietario, me alquilé otro. Me alquilé otro a, al otro lado de, digamos, de, del río. Claro que sí. Para, para cuatro cabrones que tenemos dinero, que se note. ¿eh? No, que no, no la, verdad, la verdad que el presupuesto, el presupuesto era, era justo. Era justo. O sea, no, no, vosotros visteis el, el piso que era. Bueno, ¿qué pasa? Que invité a, invité a unos amigos. Eh, y yo les avisé, oye, cuidado con el, con el detector de humos, que tal y cual, bueno, hicieron una tostada, se les quemó la tostada, mm. y lo que como se encendió la alarma en incendios, lo que se le ocurrió fue abrir la puerta del pisito, el humo salió fuera, bueno, eh, digamos que, que eso ocasionó un problema grave, porque os acordáis que era un edificio de 15 pisos, sí, 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 sí se los ascensores y estuvo sonando la alarma 10 horas. Eh, claro, obviamente, yo no podía confesar que no vivía en esa casa y había metido a gente. Qué drama, tío. Me liaron una tremenda. O Qué sea, que drama. menos mal que dejaste de fumar, Héctor. Solo bueno, te digo eso.
0: Eh, otra de las cosas que me pasó con Andrea fue aquella final mítica de la Champions del Barça. Eh, el Barça sí. juega contra el United en Wembley, hace un partido legendario, histórico. Y de repente, y de repente... Pues yo no voy a ese partido, yo, yo llego el día después porque me voy con el mítico Miguel Venegas eh, a ver el ascenso del Swansea a, a la Premier League. Y cuando, sí. y cuando llego al campo, me viene en traje y dice, este cabrón no me pone.
1: No, fue, fue un momento… Mira, justo lo estaba hablando antes con Laura, eh, fue un momento… Muy jodido, porque claro, no es lo ojo, mismo eh. celebrar de corto que celebrar en traje. Aparte, yo había tenido una lesión, pero había estado convocado todos los partidos en claro. semifinales. Y fue Brendan Rogers el actual entrenador del Leicester, me llamó a su habitación. Y yo no sé si se puso colirio, pero estaba llorando. <risa> y me he y me, y me lágrima de cocodrilo. No, no, increíble. Me dijo, esta es la decisión más difícil de, de mi carrera. Tal. Yo creo que le solté un improperio así de estos de, de, primera, de, primer, de primera reacción. Y luego le dije: Bueno, tenemos una final que ganar. Y ya está. O sea, no, no pasa nada. Pero, pero está claro que venía Héctor, venía mi familia. Mm. Eh, y estar vestido de traje sin convocar en un, en un día tan importante pues, pues me supo mal, no te no lo voy a negar así me, que te me... busqué en la grada y te, y, y te mostré mi descontento
0: <risa> yo me acuerdo <risa> luego ahí en la redacción muchas veces pues viéndote claro. jugando con el con el Brighton hace poco veía una foto que, que estabas yo rajando a, claro. a, a Poyet creo que era, ¿no? que te había cambiado sí, 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 yo sí, rajando sí, al sí, entrenador sí, sí. poniendo una foto de él que le estaban cambiando y yo rajando al entrenador o sea, la sí. verdad es que joder, tenemos muchas como periodista con Mario. Claro, a ver, el tema es sí. que Mario, hay un momento 2010 que se pira sí. de, de onda cero. Sí. Entonces ahí ya era difícil compartir informaciones, pero aún así lo hemos hecho. Yo recuerdo un día.
1: Es que es, muy, es que es muy difícil separar esa línea de.
0: Pero, la, pero, yo, re, la... pero yo recuerdo un día jodido de verdad. El día joder. de David Gea. Ese fue jodido. El día, el día de David el Egea en el Madrid. El día del fax, sí,
1: sí, El día el del, fax, fax, el el día día del fax,
0: fax, que no era un fax, pero vamos, fax, el día del fax que no era un fax. No, bueno, no
1: era un fax, no era, no era un fax, pero efectivamente, pero bueno, era una documentación que tenía que entrar y que yo estaba, Hostia. Eh, bueno, yo, yo, yo estaba en la cadena serie y, y lógicamente hay que tener onda cero dirigiendo un programa, pero, pero... Hablamos ese día,
0: no sé cuántas veces hablamos.
1: Veinte veces, sí, hablábamos veinte veces, nuestra información coincidía y nos íbamos confirmando lo uno al otro lo que estaba pasando. Y yo estaba por la tarde, eh, a primera hora de la tarde, en una clase de preparación al parto con mi mujer, mm. Que íbamos a tener mellizos y los tenemos de, muy guapos de cinco años y medio ya. Y en ese momento eh, me tengo que salir varias veces para hablar con ¿Tus fuentes de, claro. que, que conocían el, 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 muy sí, bien claro. cómo estaba la situación. Me metía, me llamaba Héctor y volvía a hablar con, con, con Oye, ¿me han contado esto? ¿Tú sabes algo? Sí, pues a mí me lo han contado también. pero No puede ser, pero pues sí, pues. Porque la línea que separa la y amistad la, y, la, y la línea profesional es muy. Nosotros sabíamos muy bien. Muy bien, le, cómo, cómo actuar. Siempre hemos sabido muy bien cómo actuar. Tú uh -huh. defendías tus intereses, yo defendía los míos, pero luego se pues, vio una amistad en la que podíamos comentar todo. Y en aquel momento era bien temprano por la tarde. Vimos que eso no que no iba a suceder sí, sí. es que no iba a suceder David decía no iba a fichar por el Real Madrid sencillamente porque era una documentación que sabía el Real Madrid o tenía la sospecha fundada más que más que saber porque eso no se podía saber era una cosa que dependía del Manchester United que la documentación no iba, no iba a, a devolverse firmada así de sencillo ah. ni iba en los típicos retoques que puede tener un contrato en, en los últimos momentos los últimos flecos que cambie una cláusula quito esta forma no, no me convence como está escrito aquí lo, lo escribo de otra manera y no iba a pasar y en aquel momento, ¿cuántas veces hablamos 20, seguro.
0: Luego, 20 luego, una tarde. luego hubo un momento en el, que, en el que la SER y la COPE dan el fichaje en unos boletines por la sí. tarde. Eh, yo creo que uno le empuja al otro la presión, las ganas de contarlo mm. de ya, falta de flecos. lo que sea, La falta de flecos, que ahora por cierto...
1: Esto me dice, yo voy, yo voy a decir que no está que no está hecho ni se va a hacer. Y yo le dije, yo sinceramente, si tuviera yo ya he dicho en la radio lo que creo que creo sea, lo que creo que va a pasar, que no está hecho y que no se va a hacer. Yo, pero yeah. yo no ahí pinto menos que, que la OGT con Franco Como decía el gran José Ramón de la Morena Pinto muy poco Entonces eh, yo puedo decir una cosa Pero si alguien tiene la información que cree que está contrastada Pues va para adelante con ella Y fue para adelante con ella Y a las 12 de la noche que empezaban los, los eh, programas ¿Qué en momento ese? Momento, a, menos, a menos dos minutos A menos dos minutos Yo llamo a Carlos Bustillo, productor de José Ramón de la Morena Y le digo, no se va a hacer, no entra el FAX pero pero pues si ya hemos contado que sí, digo, no, es que no se hace, 100% seguro, no va a jugar en el Real Madrid. Y entonces, bueno, espérate, espérate, que va, va a contar algo José Ramón y no sé qué es. Colgamos, y efectivamente José Ramón tiene que contar, porque también recibe esa información en ese momento, que David Ejear no va a ser
0: jugador del Real Madrid. O sea, yo, yo, pero fue, claro, yo digo, el primer minuto y, y, de ese programa. Y tú nos estuviste por la tarde, claro. Tú lo yo fui por yo, la tarde yo, con, mucha, con mucha tensión. Yo me aguanté, bueno, de hecho tuve que pasar llamar a la persona que estaba haciendo los boletines. Eh, para decirle, oye, no te tires a la piscina que esto no va a pasar. No, es que los demás han dicho digo, me da igual lo que hayan dicho, aguanta. Eh, aguantamos y a las 12 de la noche abren los dos programas. Bueno, a esta hora se ha tenido que hacer el tema de Gea vamos a ver, vamos a confirmar, tal, 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 tal. Y yo digo, no, yo dije, no se sabe. Un minuto después dije, no se ha hecho. Yo me acuerdo mi productor, Alberto Collado, legendario Alberto Collado.
1: Mítico, me... mítico.
0: Después de decir que no, doy paso a publicidad y me dice, las otras dos radios han dicho... Que seguramente se ha hecho. Te vas a dar la hostia de tu vida. <risa> dijo, sí, sí, Te vas sí, a dar sí, sí, la hostia sí, sí, sí. de tu presión, vida. Así presión, me lo dijo. dijo sí, sí. Si, no, si no estás seguro de lo que estás contando, eh, no. vas a hacer el ridículo de tu vida. Así me lo dijo, eh. Así me lo dijo. Y sí, yo, sí. Pues yo sinceramente, yo tenía, yo tenía los pelos de la burra. Y, y, sí, y, ahora sí se, ¿eh? claro se, se pasa mal. Hombre, claro que se pasa sí, mal. Hombre, claro que se pasa mal.
1: Yo he contado noticias y tú también. Yo, mm. mi, mi ámbito ha sido el Real Madrid durante muchos años. Mm que son noticias a las que todo el mundo tiene mucho foco y empiezan o sea, a generar mucho contenido y muchas respuestas ¿sabes en Twitter una, y tal. Y ¿sabes yo, una... sabiendo, teniendo los pelos de la burra,
0: mm.
1: las he pasado bastante canutas hasta que eso se ha confirmado oficialmente, las sí. he pasado bastante canutas.
0: Nosotros, una que, una que a mí me dolió, macho, y que tuve una reacción, porque esto pasa, Andrea, a ver, entre jugadores os ha pasado cosas, tal pero es que entre periodistas, macho, las reacciones son muy, muy violentas, ¿eh? Te digo, estoy ¿eh? Viendo, eh.
1: Estoy, viendo que, estoy viendo que es parecido, eh, A nivel de, mm, de ego, a nivel no, de... Sí, eso sí. Sí, sí totalmente. Eso
0: totalmente, sí. Totalmente, pero escucha, pero, pero digamos que... En la... el
1: foco es, 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 es lo que tiene Unos con uno más talento para una cosa, otros con talento para otra, pero sí están en el foco. ¿no?
0: Pero digamos que lo vuestro puede ser como más una erupción volcánica del momento eh, y esto, esto se puede... Con... Si se enquista se puede... Con... Coño, a mí me ha pasado con Siro López. <risa> Vamos, más claro no te lo puedo contar. No. Yo a Siro le he visto en persona dos veces en mi vida, dos dos veces en mi vida y nos hemos pegado cuatro leches en, en antena seguramente mal dadas eh, y, y ahora mismo no te sabría ni decir el motivo y al final ahora parece que yo me llevo mal con él y él parece que se lleva mal conmigo y casi que no sabemos ni por qué eso es, eso es una estupidez, sí. porque además no es ni de posicionamiento editorial, no es de, ni de manera de hacer las cosas. Bueno, seguramente, a ver, el Cristo aquel que tuvo con Burgos eh, en, en, no ayudó, en un padre, no pues, evidentemente no ayudó. Pero, pero, pero quiero decir que el, el, ese enquistamiento personal se puede prolongar mucho en el tiempo porque no nos vemos. Vosotros en el vestuario lo sí. veis y al día siguiente te, le tienes que aguantar el GPT al otro. ¿eh?
1: Sí, pero sí, bueno, yo he, estado, yo he estado en situaciones, en situaciones tensas, hay... Eh, ahí es lo que tú dices, Son, es muy volcánico pero también hay gente que va, lo va cocinando a fuego lento y también hay, hay gente que es maquiavélica es, es que un vestuario un vestuario es un ecosistema ¿Sabes? complicado ¿Sabes? Aparte, que, aparte que se, se repiten las mismas, las mismas cosas en todos los vestuarios en los que estás, yo ya, he estado en 10 los equipos mismos roles, claro. los mismos roles, siempre te encuentras al, al, al primero que se te acerca cuidado, te encuentras al, al cabrón que está de vuelta, te encuentras al, que, al amigo del entrenador al simpático, al buena gente, tal entonces, eh, están los roles, se repiten y en un vestuario de fútbol tú sabes lo competitivo que es y veo, y veo en el tema de la comunicación que yo voy muy a mi bola y al final, eh, al final yo siempre he sido así, siempre he sido un jugador de equipo, eh, más, que, más que un tío que, que, piense, que piense en mí mismo, lo noto eh, notas, notas pero, ciertas tensiones, notas ciertas envidias. Yo
0: hubo una eh, que contamos con mucho tiempo de antelación porque una persona que trabajaba conmigo que se llama Filippo Ricci, que es un crack eh, me da una información y yo consigo contrastarla ¿no? Yo creo que era la de Carlo Ancelotti No sé si era la de Carlo Ancelotti o la de Rafa Benítez La llegada de Rafa Benítez o la de Carlo a, sí. al Madrid No recuerdo cuál de las sí. dos fue Creo que la de Carlo, no lo sé Y entonces nosotros, de esto que hay un día Que sales en antena y dices Va a pasar esto Y vas con todas las de la ley Porque además no, ahí no puedes amagar si quieres, Ahora dicen esto de faltan flecos Bueno, eh, el, eh, tal equipo pensaría No, no Dar una noticia es decir Tal va a ser el entrenador del Real Madrid. Y va a pasar esto, esto, esto y esto. Eso es dar una noticia. No ahora es especular puramente. no Y entonces yo voy allá, voy con todo. Si voy, voy con todo. Eh, y entonces yo doy aquella noticia y tres semanas más tarde la da la cope. Y la da la cope y la da como, como exclusiva de ellos. ¿no? Y entonces yo escribo a un compañero, a un buen tío, que luego con él podría discutir de muchas cosas, que es Isaac Foto. Eh, y, le, y, y le digo, ¿en serio os vais a apuntar esto? O sea, y él, y él se excusa y tal, no quiero contar tampoco cosas personales, que tampoco pasa nada, ¿eh? No, no, yo me enfadé en ese momento y él me, oye, tío, pues no sé no sé qué contestarte, no sé qué me dijo tampoco, salió un poco del paso como pudo, pero quiero decir que, joder, yo he tenido eh, algunas reacciones, yo porque soy como soy también, Mario habla de su carácter, yo tengo el mío. Pero yo he tenido algunas reacciones muy en caliente con gente que ahora me arrepiento de haberlas tenido. Y yo, yo por ejemplo, en Antena solo me pasó una vez, que fue con una persona que, joder... Ye, o sea, vino, no sé, insinuó cosas raras, luego tuve otra muy gorda con Luis Rubiales, porque, porque me hizo una por detrás muy fea, que yo, vamos, yo... La verdad es que ha habido veces que me he podido inmolar, pero tranquilamente, eh, o sea, sin darme cuenta y ser consciente prácticamente, ¿no? Pero... Yo siempre lo que he querido es trabajar, estar con gente que me tratara con honestidad. ¿no? Y, y, y joe, hasta para equivocarme. La única vez que me he equivocado, la única vez que me equivoqué fue con aquella famosa renovación de Barán. O sea, me acuerdo como si fuera ayer. Yo tenía. Y ahora que lo veo desde el otro lado, ahora los tres estamos en parte en el otro lado, en parte no, en gran parte, por decir en toda la parte, eh, lo vemos desde el otro lado, desde el lado de las negociaciones, desde el lado del jugador. Eh, y yo considero que muchas de las informaciones que hoy se dan son ecos de cosas que han pasado hace días. Tú lo has vivido, Andrea, en primera persona.
1: Sí, eh, sí, sí. Eh,
0: Barán, Barán no quería renovar por el Real Madrid. Y entonces yo una noche salgo y doy que Barán no quería renovar por el Real Madrid. Tuve la maldita suerte de que al día siguiente Barán, que iba a renovar por el Real Madrid. Eh, yo me enterase de la noticia de que iba a renovar 20 minutos antes y poder, por la única vez, creo que de las pocas veces que he hecho esto en mi vida, eh, entrar en un boletín informativo para dar esa noticia. Porque era como la manera de decir, a ver, he metido la pata, la metí hace 12 horas y ahora tengo que, tengo que, tengo que enmendarlo ¿no? con esta información. Era verdad, o sea, habían pasado mm, eh, unas cosas entre el club y el jugador... El jugador no quería renovar y, y, y te llega la información con eco. Te llega la información con eco, distorsionada, un poco distorsionada en el tiempo. Y ahora, joder, es la única vez que me ha pasado, ¿eh? Pero ahora lo ves con perspectiva y yo me siento mal. Yo me siento mal.
1: Sí, sí. Porque cuando, pero te digo una cosa, porque cuando metes un cagacho, pasa también en el fútbol, ¿eh? Que tú haces partidos espectaculares. Andrea eh, tiene la experiencia de hacer partidos espectaculares, pero la espina que tiene clavada es la de Wembley. Pues, lógicamente, y ha hecho mil partidos buenos. O sea, que, mm. que, que es, es lógico. Yo. Seguramente en, en, en el día a día pues me habré equivocado en alguna cosa así más leve, cosa de poco, pero yo tengo clavada en el corazón. No, tampoco clavada en el corazón, no fue una cosa demasiado grave, pero sí me produjo mucho, mucho feedback negativo que el primer día, el primer de carreto, Ancelotti con el Real Madrid en Liga, Real Madrid, Real Betis en Santiago Bernabéu. Yo estoy escuchando la previa. Yo, yo, la costumbre que tenía cuando iba a los partidos era estar allí unas tres horas y media antes de que empezara el partido, más o menos. Yo estaba el primero. Yo esto lo había mamado de Antonio Romero, que para mí es, eh, ahora es el mejor narrador que hay en, en este país. Y en ese momento, para mí, era el mejor reportero y el mejor inalámbrico que había dado este país, con mucha diferencia. Me parecía un reportero total, espectacular, que te daba la antena todo y que de un nivel, de una responsabilidad profesional fuera de lo común. Y entonces como él siempre estaba el primero, pues entonces yo iba a estar por lo menos el segundo, en, para, para la cola de la sacreditación. Y después ya para lo que pasaba alrededor del campo, y después lo que pasaba dentro del campo, y lo tenía que contar. Entonces yo, bueno, pues más o menos, eso tres horas, tres horas y media antes voy para allá, me voy hacia el Bernabéu, estoy escuchando la previa, en la que metían por teléfono a, a Romero, a Herraez, mis compañeros que hacían en Madrid conmigo, que en ese momento no me tenían que meter, con lo cual iba tranquilamente, por, además recuerdo que iba por la M30, y ya cuando cojo la salida de, de que voy hacia el Bernabeu, justo están hablando del tema de Diego López y Iker Casilla. ¿Quién va a jugar? Pues no se sabe, pues todavía, pues no ha dado pistas, pues está, pues la abuela fuma y tal. Y yo, casualidad, tenía muy buenos amigos eh, en, en, en aquella plantilla, la verdad, y todo el mundo daba por hecho, porque Carmeto no había hablado con ninguno de los dos, ni siquiera con Iker, todo el mundo, por lo que habían visto los entrenamientos, daba por hecho que jugaba Iker. Estaba, es una, era una cosa hecha. Y yo, pues si acaso, pregunto, pero seguro, sí, sí, seguro, nada, esto está. 100% seguro juega Iker, pero vamos 100%, vale perfecto, yo con Iker Casillas ja, no, yo puedo decir que jamás, ahora sí que tengo una buena amistad en ese momento nos llevábamos muy bien pero yo no estaba entre los periodistas que hablaban con él, esa es la realidad, que hablan con él me refiero de manera habitual o que tenían amistad con él, ahora repito que sí la tengo ah. pero eh, en ese momento yo no puedo contrastarlo con Iker Casillas pero me parece tan fiable porque dos jugadores independientemente y sin hablar entre ellos me dicen que vamos, han visto los ensayos de la semana y que 100% juega Iker Casilla. y yo salgo y en el primer semáforo le pongo un mensaje a Romero. No te preocupes, que aquí da todo el mundo por hecho que juega Iker Casilla. No hay incógnita ninguna, con toda mi seguridad. Y Romero lo dice en antena. Mira, me, me manda un mensaje a Mario Torrejón y dice pum, pum, pum. Yo no lo conté en antena, pero las redes sociales de, de la SER, con toda lógica, cuenta a Mario Torrejón que el titular esta noche va a ser Iker Casillas. Llega una hora antes del partido y el titular es Diego López es así de sencillo y yo obviamente me equivoqué lógicamente me fíe eh, bueno, es que realmente no es por excusarme no, no, no fui a la fuente directa, sino a una fuente muy cercana pero indirecta metí el garancho y el feedback negativo que yo recibí en redes sociales fue o sea, yo no sé la cantidad de gente que llegué a bloquear ese día, me decían de todo, de todo, que me lo había filtrado Iker Casillas, que ya están los que, cuánto te han pagado por decir eso que no sé qué, no sé cuánto, y fue tan sencillo como que yo le pregunté a dos amigos que tenían el vestuario de manera independiente y los dos me dijeron, oh, sí, sí, juega a Iker porque lo has hallado durante la semana listo, uh -huh. y así fue y se te queda clavada esa espina, y luego ha dado un montón de noticias, afortunadamente yo me considero un privilegiado, creo que ha acertado un montón o sea, se han cumplido un montón de noticias que he dado pero se te queda la espina clavada de, de la parte negativa, ¿eh? que se le va a hacer. Sí, es es muy si, 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 leyeran, si hubieses leído las cosas que me decían a mí después de algún partido, Mario, tú tranquilo. <risa> que, que eso no es nada, eso no es nada.
0: ¿Por eso no tienes Twitter?
1: No, 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 no sin más, no tengo Twitter porque, porque yo también soy de, de un pronto así rápido y no me quiero equivocar. Entonces, eh, básicamente esa es, la, esa es la lección de Twitter. Y hablando de caganchos... Eh, este, año, este año sin ir más lejos tú lo sabes Héctor y Mario uh -huh. también creo que te lo he contado sí. eh, un, uh -huh. partido, un partido Real Madrid-Sevilla en eh, el Alfredo de un gol que se le anula a Benzema, eh, la realización sí, de la Liga sí, Televisión, sí. no nos muestran la repetición o nos enseñan en que el gol ha sido anulado, y yo no miro el marcador porque soy el analista técnico, entonces me concentro en lo que pasa en el campo con lo que creo que el marcador es, va 1-0 cuando marca el Sevilla yo doy como que es el empate y, y que el resultado no está mal eh, aquel día sí que estoy contento de no haber tenido Twitter, entre comillas, yeah. eh, porque el Twitter de la Liga Televisión echaba humo. <risa> eh, pero es lo que dices tú. Al final, cuando, cuando te expones, siendo futbolista o trabajando en la comunicación, pues la puedes cagar. Mm. Eh, pero si tú lo haces de manera honrada y, y es tu error, no hay ningún problema. Yo empecé el programa diciendo, mira, el momento del día es la cagada que he pegado hoy con el partido de Real Madrid. Mm. Ya está. Eh, pido perdón a quien se haya sentido ofendido. El que tiene boca se equivoca y así adelante a mí no os, me preocupa. Yo, a mí el, el tema de la que al final yo, Twitter es un tema muy periodístico. Para mí es, un, es una
0: red social muy periodística.
1: Pero yo, pero, pero, o sea, pero yo para, para, pero, para informarte, para tal. Y es sí, un pero, poco tóxica
0: también. Pero yo os voy a decir una cosa. Yo, esto, eh, así como otras cosas, no, lo digo con total, con total naturalidad. Eh, eh, yo he aprendido muchas de, de, de estas con Ares. Eh, porque te llevaba al extremo para que estuvieras seguro de lo que estabas contando. Eh, mm. O sea, te llevaba al extremo, estás seguro. O sea, yo recuerdo aquello de estás seguro y de la manera que te lo, que te lo, que te lo lanzaba. Eh, sí. eh, joder, eh, estos vienen de una escuela completamente diferente. Creo que con José Ra es, es igual, ¿no? Y como en su tiempo igual, era, igual. Era, era, era con García, ¿no? Estás seguro de lo que estás contando, ¿no? Eh, sí. Porque al final ellos tienen la, la noción de que el sello de lo que sale de ahí lleva, lleva su firma, ¿no? Esto, esto es, esto es, esto es bueno, mío, ¿no? Esto es yo mío. puedo
1: decir, sin, sin miedo a equivocarme que mi manera agónica de trabajar, agónica, yo, yo trabajo con agonía y de todo todo es agónico, yo tengo que tener control sobre todo y necesito preparármelo todo y necesito que salga las cosas como yo, tengo que, como yo las tengo a la cabeza, por, por, por haber trabajado con Javier Lares seis años. Eso es así es así de sencillo. Eh, no puedo decir que guarde un buen recuerdo del agobio que yo sentía muchas veces en, en, en pues eso, la hora de prepararme los partidos y demás, pero yo, gracias a la exigencia de Javier Lares, gracias a que me apretaba las tuercas como ninguno, yo me he preparado los partidos para esperar. Cualquier pregunta.
0: Sí, era o sea, de cualquier locos.
1: cualquier pregunta o sea, cosa. Que no que haya. O sea, sobre todo lo que ha sucedido durante la semana, no que lo mm. que tiene que ver un poco alrededor del partido. Mm. Pero casi cualquier cosa. O sea, tienes que ser una, una máquina preparándote el partido sí. y una enciclopedia recordando todo lo que había pasado
0: Mira, antes.
1: Y, una... y cuando digo todo es muchos años para atrás. Entonces, esa manera agónica, yo, yo me he preparado los partidos. Bueno, te lo puede decir mi mujer. Sara sabe perfectamente, sabía que en ese momento que yo los días de partido, pero te hablo de partido a las 9 de la noche, no te estoy hablando del partido a las 5 de la tarde, los días de partido no estaba para nadie, entre que me iba tres horas antes, al, 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 más o menos quería llegar tres horas o tres horas y media, antes, con lo cual me tenía que ir cuatro horas antes, entre que me iba cuatro horas antes, dos horas del partido volvía después de una hora y media de trabajo más, lo, más llegar a casa, más que toda la mañana me la pasaba preparando el partido apuntándome okay. hasta el último detalle. Sí, sí. Yo no estaba para nadie el día del partido.
0: No, era, o sea, era, no existía. era una exigencia tremenda. Era una exigencia tremenda. Yo lo, lo vivía desde... Y, reco y reconozco
1: que me vino bien,
0: ¿eh? ojo. No, no, seguro, seguro que sí. Yo, mira, os voy a contar una de las últimas que, que tuve en la radio, que fue el día que me fui. <risa> eh, bueno, yo he de decir que antes de marcharme, porque luego la gente lo escribió, tal, que yo había... Pues si sí, Yo me marchaba por, por discusiones con José Ra, o tal, nada que ver, ¿no? Porque además él hacía su trabajo, su programa eh, y yo y yo hacía el mío. Dos, dos tres veces tuvimos algún, algún encontronazo y tal, pero natural sobre todo porque hay una cosa que me flipa de José Ramón que es que él, y por cierto, ahora ya que este podcast epílogo eh, sirve para cerrar una etapa, también pues, eh, pues eh, felicitarle por el cierre de la suya, ¿no? Que, que también se aproxima. Pero, pero que, que, que sea capaz... Un tío como él, con la luz, y, y, como dice él, ¿no? Con la luz pagada, eh, de vivir todos los puñeteros programas con la misma emoción, me parece una cosa de locos. No, o sea, yo claro no, no era capaz de encontrar la emoción que tenía él. Y entonces voy a contar una que no tiene que ver con él. Eh, yo, bueno, tiene que ver con él en escenario, ¿no? Yo todavía no le había dicho a él que me iba. Eh, porque yo elegí marcharme, ¿no? No le había dicho a él que me iba. Y entonces yo me presento en la, en la redacción a mi último programa. Había sido mi cumpleaños. Yo había disfrutado medio año, joder, me había ido genial, ¿no? Me iba, me iba como quería, le había podido decir a la gente cuando quería, como quería, adiós al que quería, al que no quería, vamos, no le hice la peineta, pero vamos, no le dije adiós, sin más, eh, que también los hay, ¿eh? que esto no es el jardín del Edén, ni mucho menos, pero yo de repente llego a la redacción y yo tengo que hablar con José Ramón antes del programa y decirle que me voy a marchar. Eh, que este es el último, el, el último programa que hago. Era la final de la sub-21 en Italia. Tú estabas en Italia, Mario.
1: Yo estaba allí, sí, con la SER. Y bueno. entonces,
0: eh, yo llego a la redacción y de repente veo a una persona sentada al lado del despacho. <risa> y vestida de traje. Que yo sé quién es. Que tú sabes quién es. <risa> no voy a decir nombres, que tampoco se trata de eso. A mí el momento me pareció cómico en parte, ¿no? Eh, y esta persona que había trabajado para mí viene y me da la mano sudorosa. Hola, ¿qué tal? No sé qué". Digo, ¿pero este qué le pasa? Y de repente yo caí. Dije, ¡ay, la madre que me parió! <ríe> que este sabe que me voy y este viene a ofrecerse. <ríe> y entonces yo, lo que me pasó fue que tuve que correr para, para entrar al despacho de José Ra antes de que este, a ver, por, por querer ofrecerse él y por ponerse en la pole para poder hacer el programa, eh, antes de que él entrase en el despacho y le contase lo que yo le tenía que contar, que es que me iba. Además, se lo quería decir yo. Y además, José Ra se quedó fatal, tanto que me llamó, cuando yo me iba del, del, del estudio, de la redacción, me llamó otra vez, me hizo entrar otra vez al despacho y me dijo, oye, necesito que me jures que no te vas por mi culpa. <risa> y dije, no, José Ramón, joder, ojalá hubiera sido más fácil, pero en realidad es culpa de todos, ¿no? Culpa de todos y de nadie. Yo, soy yo el que decide que se va, y además, yo sabía que iba a tener otro proyecto que en ese momento no podía contar. Y... Me pasó eso, macho, yo tenía sentado allí, era, yo lo sentí como el enterrador, digo, este es el tío que me va a echar la tierra encima, tú.
1: La tierra encima, sí, sí. O sea, claro. venía
0: de traje, venía de traje, se había sentado allí, yo estaba flipando, digo, me cago en la sí. leche. Oye.
1: Bueno, uno, uno de los grandes males de esta profesión, y yo creo que también, bueno, en el fútbol es diferente, Andrea, pero, pero también hay un, una, o sea, bajo, bajo la cultura de los, de los top, o sea, de los, de los jugadores élite que nunca les falta grandes equipos para jugar, hay una subcultura de jugadores que sobreviven dentro del fútbol. Que no solamente es la grandísima mayoría mayoría, ¿no? Y, y en uh -huh. eso pasa muy, muy, algo muy parecido a los periodistas. Yo lo he hablado mil veces con Héctor. De hecho, una de mis grandes guerras cuando era becario eh, fue por ponerme enfrente, eh, con toda mi inconsciencia en ese momento, de la gente que se ofrecía para hacer las cosas gratis. Uh -huh. eh, sí, sí, es sí. Que, yo, es algo, es algo, ya me parece que lo, lo de becario está muy mal pagado que empezará a, a, en un trabajo en, en periodismo, ya está horriblemente pagado, aunque te paguen como un profesional uh -huh. o, o más o menos como un profesional no te digo uh -huh. ya nada, el que lo tiene todo resuelto por familia y por cuna y porque tiene y porque ha nacido en una familia privilegiada y entonces se puede permitir el lujo de no tener que cobrar sí, sí. Eh, porque yo, yo siempre tengo una teoría y, eso, y, y la he explicado desde a, a todo el que me ha querido escuchar, que en periodismo siempre hay alguien dispuesto a hacerlo por la mitad que tú siempre y yo creo que en el fútbol pasa algo parecido. Siempre hay Totalmente. alguien que está dispuesto a ocupar tu posición en el campo por menos de lo que cobras tú. Claro. Es así, yo creo que es así. No claro. es la experiencia que tienes tú, Andrew. Sí, no, sí. Y además, cuando tú contabas lo del hombre del traje, Héctor, me, me ha recordado un poco a mí cuando yo me tuve que retirar. Eh, yo al final firmo por un equipo en Italia un contrato de medio. Eh, cuando me paran por el tema del corazón, que me tienen que hacer más controles, de repente aparece, una, aparece un jugador en el hotel donde yo me quedaba, y ahí eh, iba esperando, y cada día que pasaba, eh, crecía como su confianza en que iba a ser el que me iba a reemplazar. Eh, claro. Era como que la cama todavía está caliente, ya, te, ya claro. tenían al otro listo, y el sí. día que a mí me hice, no y tenía problema cardíaco, y, y no puedes jugar a fútbol, pues eh, tenías que ver la cara del otro, no entonces es un poco... Bueno, esto es, lo, esto es lo que hay. Eh, el mundo va así y aquí nadie le importa nada lo, lo, lo que a ti te pase o, o la persona que tú seas. Incluso el último club en el que estuve, eh, que ahora, bueno, se, se haría muy largo, lo que me hicieron para que yo les regalara el contrato, que ningún, en ningún momento se lo iba a pedir, es que no me conocían ese es el problema. Llevaba ahí solo 20 días entonces no sabían a quién habían fichado. Eh, es para otro podcast. Pero bueno, esto es lo que hay. Y por eso te digo que, que son mundos Parecidos. Sí. Muy parecidos. parecidos. muy parecidos muy sí, parecidos. Muy parecidos porque tenemos un concepto, Pero, pero tenemos, una cosa, ver, Mario, eh, ahora eh, eh, generalizamos pero el concepto de lealtad está
0: Bueno, es que ahora 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 nosotros lo vemos desde el otro lado con otras eh, inquietudes, con otra sensibilidad y joder, yo alucino en colores, ¿eh? Os lo juro de verdad que yo hay cosas que veo y digo, o sea, en serio yo he participado de esto. O sea, lo veo con absoluta incredulidad. Es decir, le, le están mintiendo a la gente de manera deliberada en algunos casos. Hay otros que lo hacen por desconocimiento, puro y duro. Pero hay otros que deliberadamente sí. y por vender, le mienten a la gente.
1: Y esto... Bueno, hay, una, hay una frase que tenía nuestro compañero Alejandro Moni, que tiene nuestro compañero Alejandro Moni, cero, curate, el mítico reportero del Atlético de Madrid, y es que la gente toca mucho de oído. O sea, gran parte... Hay, hay, una cier... hay una, ha crecido una cierta maldad en el sentido de que ahora sí que yo, yo algo que era impensable para mí, que es que un periodista se levante por la mañana y se invente una noticia, que para mí antes era impensable, ahora no lo es, o sea, puedo, puedo entender que hay, que hay... no es que pueda entender, es que soy consciente de que hay gente que es así, poca, afortunadamente, pero que pero puede ahí. inventarse una cosa, pero sobre todo, el gran problema para mí es que tocan de oído el gran problema es el desconocimiento yo no me meto a dar información del athletic porque no, no tengo las fuentes en el atlético de madrid como para contrastarlo pero,
0: pero, cuanto, pero para mario el tema, el tema también está en que ahora el jugador pero como la gente habla de todo pero que que pues ahora que equivocar. voy a romper una lanza en este caso la distancia es tan grande es decir la distancia no. es tan grande que el año pasado en una situación de altura era la mujer de un directivo la que estaba filtrando las cosas a los periodistas, además contándole historias que es que no eran ni, ni, ni cercanas. Eran más voluntades del que pasaba por allí, y ella oía y tal, y entonces ella se lo contaba a un periodista y el periodista que lo contaba todo como scoop, scoop, scoop. Pero es que no son exclusivas. No son exclusivas, porque no pasan. Verdad, ta, ta,
1: también están sometidos... Yo, yo reconozco que a mí, yo he tenido la suerte de no vivir, eh, no nacer como periodista en, en mm. la época del agobio y de la agonía de las exclusivas. Eh, sí, que te yo, yo he tenido siempre que contar noticias. Yo, yo no he hecho otra cosa que contar noticias. Me refiero, no, no he tocado otros palos. He presentado, pero poco, en radio. He presentado algo más de televisión. Eh, he trabajado en periódico pero yo siempre he vivido de, como reportero. O sea, yo hasta los últimos tres años que, que trabajé con Manu Carraño como equipo de larguero, pero en realidad mi función en el equipo de larguero, aparte de, de poner mi, mi, lo que lo que yo pueda aportar de, de, de coordinación o lo que fuera, yo estaba ahí para para dar noticias. Que mm. yo no, es que yo no sabía otra cosa que dar noticias y es algo que ahora mismo, a mí, yo, yo he tenido la suerte de que no me han apretado de esa manera porque yo simplemente me dedicaba a ello y era una, una cosa natural, pero es que ahora les aprietan y tienen que estar cada cinco minutos contando una exclusiva sí, bueno, y, y, luego, no, luego... y no existe o sea tú y yo conocemos a, a directivos que mandan mucho en, en sus clubes mm. que te dicen es que no hay no, no hay tantas noticias como queréis ah, dar. es no. que no las hay, o sea, hay. aunque os geráis que sí, no, no hay tantas pero,
0: noticias pero es verdad que ni hay tantas noticias ni van a la velocidad que quiere la prensa eh, es, eso es, es, todo, eso es. es todo muy complicado oye, eh, para ir despidiendo para ir despidiendo, sí. ya epílogo, epílogo del epílogo eh, ¿Tenéis alguna pregunta o algo que, que queráis hacer o, o vais a callar para siempre? Yo, yo quería preguntarte cuándo vas a volver a la radio. Yo, <risa> Escucha, el día, no, la, el día de la presentación del, do, del documental del Deportivo a la Vez con H, que fue una maravilla, eh, esa presentación eh, del docu, sí, me, me lo preguntó Lecona Me lo preguntó Lecona ¿Sí? ¿Cuándo vuelves a la radio? Porque él había oído alguna cosa. Bueno, es verdad que como, como H, alguna cosa hemos movilizado para, 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 en, en este sentido, del tema radio, pero creo que la radio no está... Yo creo que ahora mismo la crisis te obliga a ser demasiado precavido como para que alguien como H entre ahí a participar de alguna manera. Yo creo que la cosa está delicada y está ahora para que los directivos hagan un poco de cirugía y la hagan con cuidado. Y que la gente que está, sobre todo, que no falte trabajo para nadie. Que eso lo... Eso es lo, eso que, tío, eso, eso es lo eso que es lo, que lo yo más importante. Dije. Andrea. Eso es lo más importante. Yo,
1: no, yo te iba a preguntar que qué has hecho bien en tu vida para tener dos compañeros de trabajo como Mario y <risa> yo. Algo, 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 algo bueno de la, debes haber hecho. Pues mira, pues está, no
0: te lo mereces. No merece, contigo, contigo, voy a ser sincero, eh contigo, además de aguantarte te comida, en la calle, de, la calle. de primero carrilleras y de segundo carrilleras en un restaurante, que esto me lo has hecho más de una vez. Uh, y de beber algóndigas. Y de beber algóndigas, que es lo que le faltaba ya al tío. ¡Ja, <risa> Eh, pues conocer a un, futbol, a un futbolista, porque eres futbolista todavía, diferente eh, Que antes que futbolista eras persona y eres persona eh, Con lo cual era todo muchísimo más fácil eh, Así que para mí era, era muy sencillo Y con Mario discutir muchas veces eh, sí. Y sobre todo, y esto yo creo que es algo que para él es fundamental eh, Dar la cara cuando las cosas vienen mal dadas eh, a ver, sí. Saber estar cuando, bueno, cuando las cuando el viento te pega te Cuando el viento no va a las velas Cuando va de frente
1: Si lo, si lo pienso un poco eh, Si lo pensamos detenidamente Es verdad que hemos, hemos rozado Cuando trabajamos en la radio Pero muy poco realmente
0: No bueno discutir Para cómo era Para cómo
1: era, para cómo era yo
0: Sí, bueno en yo momento, pero, pues, pero discutir pues, sí, pero pero... Tú, tenías,
1: tú tenías más paciencia Más experiencia también ah. Y más
0: paciencia pero discutir pero, pero... discutir discutir en el sentido de cosas de situaciones de bueno hemos discutido de... más fuera hemos sí, discutido más de, de sí por fuera. eso por eso pero A en la radio around. no nos hemos cruzado con muy buena gente creo yo yo la verdad estoy súper sí, contento, no, estoy, de, la, estoy de, contento. De, de la de amigos que hemos hecho creo de hecho que, que si algún día eh, alguien necesita o sea alguien algo de mí en ese sentido de tío, de consejo radio tal no creo que nadie me llame para esto pero bueno eh, no tendría ningún problema en dárselo ni siquiera a gente con la que he podido discutir o he podido tener un poco más de tensión no,
1: totalmente. Y... yo tengo una visión objetiva eh, como tú creo sí. de, de lo que vale cada uno a sí, más
0: gente sí. que haya discutido un día o dos sí y nada más, que, que muy bien. Muy bien. <ríe> que lo, lo, oye, que, oye hablando, hablando de discusiones, cuento, cuento una en 20 segundos.
1: Venga, que, va. De, de, Una de las cosas la me epilo. molestaba… Está sonando una, la música, ya sabes lo que pasa.
0: ¿eh? Una de las
1: cosas que más me molestaba de, de la época Radio Estadio, Javier Ares, Héctor uh Fernández -huh. como productor, es que me mandaron a hacer cosas que no que no fuera lo que estrictamente me merecía, que era ser reportero del Real Madrid. Y un, en un derby, después de estar trabajando como un, como un loco auténtico, pero como un loco durante 48 horas seguidas, del derbi, la previa, no sé qué, entre mil, mil horas de antena, no sé qué, no sé cuánto y tal. Llega el momento del partido y unos 30 40 minutos antes, Héctor, en boca, siguiendo las, las directrices de Javier Ares, decide que me aparte de la transmisión, que le ceda mi inalámbrico, mi micrófono inalámbrico a otro para que se luciera la transmisión y que yo, con una grabadora, me fuera a grabar un reportaje de cómo vivía la gente el derbi. O sea, no, no, no puedo reproducir las cosas que le dije a Héctor esa, esa noche, esa tarde noche, reconozco que le dije de todo, sí, lo, lo sí. reconozco. Pero lo peor no fue eso, lo peor es que ya en frío voy, por la, voy a la mañana siguiente a la radio, monto un reportaje de puta madre, estaba que lo diga, pero estaba bien, o sea, no, tampoco, no me da de por eso, pero estuvo y no bien. no se emite. Era un, muy, era un reportaje sonoro muy majo. No, no, no. Evidentemente no se iba a emitir, porque eso lo sabía yo. Y cuando salgo de la cabina, salgo de la cabina con el reportaje hecho, que estaba muy bien hecho, hay que decirlo. Digo, le digo, vale, Héctor, aquí tienes tu mierda. Me no voy a mi casa".
0: <risa> Así es. Bueno, así es. Así es. Es, un así bonito, es un bonito epílogo. Creo que, y fue aquí el, creo que fue el mismo día que le dije a Javier Raez: dicen aquí que te tienes que hacer el directo de esta noche al estadio. Así que ya sabes, sal a la terraza y que sople el viento. <risa> <risa> bueno, que, amigos, gracias. Le ponemos un epílogo a otra historia. Esto quedará en el éter de la comunicación. Quedará en el aire. Hay gente que de vez en cuando pregunta ahí en las redes oye, tal, un capítulo más. Bueno, pues después de este, no hay más. Este es el último. Gracias, Andrea. Gracias, Mario. Un abrazo. Gracias, todos. Adiós, adiós. Muy fuerte. Adiós. of so deep in love when i dream of dying, dying, dying. i never feel so